0: Pierwsze czytanie pochodzi z księgi proroka Izajasza. Był to jeden z pierwszych proroków działający jeszcze w VIII wieku przed Chrystusem, powołany do tego, żeby zapowiadać klęski, żeby mówić jasno, że jeśli lud się nie nawróci, to przyjdzie obca władza, przyjdzie obce mocarstwo i... Zmiecie ich z powierzchni ziemi, pod tej sobie pod będą będą ciemiężeni. Izajasz y, przepowiada swoje słowa w Judzie, y, w Jerozolimie, ale słowa dotyczą zarówno północnego państwa, czyli Izraela, jak i południowego, czyli Judy. Co więcej, to jego słowo zrealizowało się bardzo mocno, w przypadku tego państwa północnego bo w roku 721 zostaną najechani, najechani zostali przez Senach Ryba króla Asyrii wobec którego się zbuntowali i ten Senach Ryb tą najwyższą kastę urzędników króla ludzi zajmujących zaszczytne stanowiska uczonych i tak dalej przeniósł do, do Asyrii na ich miejsce sprowadził obcy ludy pomieszał ten naród i południowe królestwa, więc Juda mogli widzieć, co się dzieje kiedy człowiek jest nieposłuszny Słowu Bożemu kiedy się nie nawraca ale jak wiemy nie na wiele się to zdało ileś lat, kilkadziesiąt lat później może więcej, ponad sto zostają również najechani Judejczycy przez Babilończyków i spotyka ich ten sam los. Ale jest bardzo ważne to, co mówi Izajasz. Zwraca się już w słowach wiele znaczących do tych ludzi. Wodzowie, Sodoms i Ludy Gomory. Wiemy, że to są te dwa miasta. Te główne dwa miasta z pięciu, które zostały przez Pana Boga zniszczone deszczem, ognia i siarki za czasów Lota czyli Abrahama i właśnie w ten sposób mówi, mówi zajesz do nich patrzcie co się z tamtymi stało za grzech to może też przy okazji warto powiedzieć, bo dzisiaj jest takie bardzo mocne mocny nacisk, zwłaszcza przez Niemców, też tej drogi synodalnej która bardzo tak postponuje ten grzech sodomski, a więc grzech homoseksualny. Mówiąc, że nie, i tak to jest prawda, że w tych zapiskach żydowskich, w komentarzach pojawia się jako grzech wiodący tych sodomitów i gomorejczyków i innych, jako grzech niegościnności, że oni źle przyjmowali tych, którzy byli obcymi, przychodzili do nich, nie mieli w sobie tej filokali, czyli tej miłości do, do obcych i powodowali aż do tego stopnia, że ci obcy umierali z głodu. To jest, może tak być, ale to nie jest słowo biblijne. To już są komentarze żydowskie, parabiblijne. Natomiast Biblia mówi jasno, że oni dopuszczali się tych grzechów sodomickich, więc grzechów współżycia pomiędzy mężczyznami i za to zostali, ten grzech, potworny grzech zostali też nawiedzeni tym deszczem siarki i ognia i tak też mówi do swoich pobratymców, teraz do Judejczyków do Izraelitów Izajasz, wy jesteście wodzami Sodomy i ludem Komory. A więc zwraca się zarówno do, do tej warstwy wyższej, jak i do prostego ludu, że wszyscy jesteście z tej samej gliny, jesteście grzesznikami. Ale to jest też niesamowite, że mówi tutaj, że jest kara za ten grzech i Pan Bóg was wyda pod miecz. Już nie Pan Bóg wymierzy tą sprawiedliwość tak, jak to było w Zodomie i Gomorze, że Pan Bóg zesłał ten deszcz, tylko tutaj inni przyjdą i inni wykonają tą karę. To będą właśnie Azryjczycy, potem Babilończycy. Ale kara jest, bo jest, ta kara jest po prostu wpisana w grzech, że człowiek, który wchodzi w grzech, potem cierpi. Są też te konsekwencje zarówno indywidualne, jak i konsekwencje społeczne to, że my dzisiaj żyjemy w takich, a nie innych e, sytuacjach, że u nas choćby ten grzech Sodomii jest e, bardzo tak niwelowany, że to jest byle co, że to trzeba inaczej rozumieć teraz to słowo, trzeba, trzeba to interpretować ale my widzimy na własne oczy, jak to się dokonuje, kiedy nie ma e, tej miłości naturalnej, kiedy nie ma naturalnego współżycia, kiedy nie ma płodności i tak dalej, tylko jest użycie, o które też chodzi w tym, w tym grzechu homoseksualnym. Odrzucenie tego, tego słowa Pana Boga, przekazania, które Pan Bóg daje, no to jest zniszczenie. Tak? To zniszczenie było pokazane w Sodomie i Gomorze, ale i to zniszczenie możemy obserwować już na naszych oczach. Bo Europa Zachodnia, która wchodzi w ten grzech, choćby ten grzech homoseksualizmu nie ma nie ma potomstwa, nie ma dzieci i tak dalej jest tą Europą pustą i wchodzą w to inni teraz już bez, bez wojny, bez walki bez niczego zasiedlają te kraje co będzie dalej no, strach pomyśleć to jest konsekwencja też tego grzechu, który, który ci starożytni popełniali i my robimy dokładnie kalkę tego i wchodzimy w te same grzechy. To już Pan Bóg wydaje pod miecz. To jest konsekwencja tego, tego grzechu. Co robi Pan Bóg? Pan Bóg wyzywa do nawrócenia. Pan Bóg mówi e, z jednej strony, o złu, które, które dopada grzesznika w sposób konieczny. To nie jest fakultatywnie, że może tak, może nie. Ja sobie pożyję, ja chcę, poużywam sobie, nacieszę się przyjemnością, a może będzie, będą jakieś konsekwencje, może nie. Zniszczenie człowieka jest straszne, już indywidualne. Sam ten sposób życia grzeszny jest czymś, co człowieka degraduje, czymś, co człowieka niszczy. Pan Bóg proponuje inną formę, proponuje formę nawrócenia. Chodźcie i wiedźcie ze mną spór. Jest wina i teraz Pan Bóg mówi, ja chcę, chcę z wami toczyć spór, chcę was pozwać do sądu. Z tym, że to jest niesamowite, że Pan Bóg mówi, w jaki sposób, choćby wasze grzechy, by jak szkarwet, jak śnieg wybieleją. Pan Bóg e, odnosi się to do, tutaj do tego święta, przebłagania świętej Jom Kippur gdzie tam są też przedstawione Panu Bogu te dwa kozły. Jeden z nich ma tą purpurową wstążkę, purpurową nić zawiązaną na oczy, na rogi. I jednym z tych cudów świętej Jom Kippur było to, rabini wyraźnie o tym piszą, o tym mówi też Talmud, że jeden z tych cudów tego dnia to było to, że przebarwiało się to, to płótno, ta tkanina, nitka na rogach tego, tego kozła, który miał być wydany za grzechy Izraela, miał być wygoniony na czy złożony, czy, czy, czy wygoniony na pustynię że to był ten cud, Pan Bóg mówi chodźcie ze mną do sądu jeśli tylko staniecie ze, wobec mnie tak jak stawali ci ludzie w świątyni kajając się, uznając swój grzech prosząc Pana Boga o miłosierdzie Pan Bóg natychmiast wydawał wyrok i to był wyrok uniewieniający wyrok oczyszczający wyrok ułaskawiający i dlatego Pan Bóg też nas tutaj woła bo to czytanie się nie zaktualizowało, ono teraz się nie rozpłynęło, nie, nie, ma, nie jest tak, że nie jest już ważne w Nowym Testamencie. Jest ważne również dla nas, że Pan Bóg nas przywołuje, że Pan Bóg, my jesteśmy ubrudzeni tym grzechem. Grzech to jest, to jest krew na rękach, o czym święty Paweł mówi, że nie podnoście do mnie. Rąk w modlitwie, kiedy na Waszych rękach jest krew. Krew to jest ta przemoc, którą my mamy wobec, wobec innych. To jest ten grzech, który, który my na co dzień popełniamy. wobec męża, żony, najbliższych, że ja muszę przeforsować siebie. Musi być moje na wierzchu. Ja muszę mieć pierwsze i ostatnie słowo, a przynajmniej ostatnie. Ja muszę mieć, mieć rację. Pan mówi, to są wszystko te grzechy, które my na siebie e, władujemy i teraz mogę przyjść z tym, z tym całym moim, moim grzechem i Pan Bóg chce mnie oczyścić, biorąc ten grzech na siebie. Znowu to jest ten obraz z e, Księgi Izajasza, kiedy Pan mówi, kim jest ten, który przychodzi z domu, który ma tą szatę całą we krwi skąpaną. Że to, to są wszystkie nasze grzechy, to jest ten krew, to jest to zło, które które my mieliśmy na sobie i Chrystus stał się tym barankiem ofiarnym, tym kozłem, który wziął cały ten grzech na siebie. Nasze grzechy zostały opłukane w Jego krwi. To jest to, co w ten sposób taki niesamowity przeżywamy w Chrzcie Świętym, kiedy te grzechy, pierworodne grzechy, potem wszystkie inne grzechy zostaną e, Wzięte przez Pana Boga na siebie, po to, żebyśmy my, 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 mogli mieć tą szatę czystą, białą, nieskazitelną. Tą szatę, którą my w każdej kipur a więc przy każdej spowiedzi możemy oczyszczać, wybielać, e, tak mieć tą, tą szatę jak, jak Chrystus miał tą szatę nieskazitelną, szatę ze światła na górze tabor. Do tego jesteśmy powołani. Jednego tylko trzeba, uznać tego, ten swój grzech. Nie mieć w sobie tego faryzejstwa, o którym e, mówi też Chrystus w Ewangelii. Że my możemy być teraz tymi następcami faryzeuszów, którzy my siadamy na tym krześle, na tej katedrze faryzeuszów i nauczamy, nauczamy innych, ale nie stosujemy tego do siebie. Jesteśmy wymagający e, wobec innych, domagamy się sprawiedliwości, Czasami jesteśmy ślepi na nasze własne uczynki. Dlatego Chrystus mówi: Nie bądźcie nauczycielami, nie pouczajcie, nie, nie nazywajcie siebie mistrzami, nauczycielami. Nie, oddajcie to wszystko Panu Bogu. Wy macie być tymi, którzy stają w dniu Pur jako ostatni grzesznicy. Bóg jest ojcem, Bóg jest nauczycielem, Bóg jest stwórcą. On jest tym, który, który od, odkupił nas. My możemy tylko jakby zrzec wszystkich tych tytułów do chwały, tych tytułów do usprawiedliwienia. Zostawić to wszystko, wyzerować się, stanąć jak ten ostatni grzesznik z rękami e, opuszczonymi, z głową opuszczoną, z sercem, które jest tym sercem e, pokutnika, z sercem, które jest kruszone poprzez to uderzenie w pierś przyznanie się do winy i oczekującym na ten wyrok jeśli mamy takie serce w sposób konieczny absolutnie konieczny możemy otrzymać wyrok ułaskawiający yy, Bóg tylko na to czeka na to otwarcie naszego serca na to uznanie naszej winy żeby nam przebaczyć chodźcie, zwiedźcie ze mną spór Choćby wasze grzechy były jak, jak szkarłat. Żebyście nie wiem, jak byli utapłani w, w grzechu. Ja dam wam to serce nowe, serce z ciała, serce kochające. Obyśmy dzisiaj przeszli tą niesamowitą ścieżkę, niesamowitą drogę od ludu Gomory do ludu wybranego, ludu, który jest oczyszczony krwią baranka Jezusa Chrystusa. Panie, nie jestem tego godzin, powiedz słowo, będzie uzdrowiona dusza moja.